Hola, soy Clemente Cancela. Soy una de las personas que hacemos la plataforma Congo, que produjo el podcast que estabas por escuchar. Para poder hacerlo, nosotros nos bancamos con un club que se llama Club Sexy People, que cuesta 120 pesos por mes y en el cual te podés suscribir en congo.fm. Todas las semanas sorteamos un montón de regalos en agradecimiento. Somos un medio independiente. Así que si te copa lo que hacemos y te dan ganas y te sobran esos 120 pesos, que equivalen a tres empanadas o a mucho menos que una birrita en un bar de moda, te invitamos a que te suscribas. Gracias por apoyarnos. Estar viendo una película sobre un caballo negro y un niño, que era el, el dueño o el amigo del caballo negro, en, en un barco, estaban en un barco en medio de una tormenta. Y resulta que después, con el tiempo, eh, me di cuenta de que era el corcel negro la película. Creo que esa es una de las de los recuerdos así más primitivos que tengo. Esa tormenta, ese barco, el corcel negro, el nenito ese. Me acuerdo que tenía como un muñequito de, de bronce, que era un caballito también. Tengo esos recuerdos. Y esa tormenta, ¿no? Como algo muy, muy vívido. Eh, ese, ese es el, el recuerdo más primitivo. ¿Y después de ese? Y después de ese, eh, dibujitos animados, dibujitos animados, dibujitos animados, eso, dibujitos animados, en blanco y negro, y a color también, pero recuerdo dibujitos animados, no me acuerdo qué película, nada, la, así como peli, como cine, recuerdo eso, eh, muy chiquito estar viendo esa película del caballo y no sé qué, que era después el corso del negro. ¿Qué edad estamos hablando? Y sería muy, muy chico porque... Después tengo recuerdos más que nada de, de, digamos, de, de películas en la tele que son anteriores a, a la sala, ¿no? Pero el recuerdo de la sala, cuando yo pienso, me remito al pasado, eh, que era muy chiquito, la sensación, esa extraña de vínculo con la pantalla y de... Y de sentir una película así más primitiva era el corcel negro. Y sería muy chico, porque muy chico iba al cine yo. Además pedía ir al cine. Me gustaba, se ve que... Y también por eso me llevaban tanto. Después en, en, en la televisión... Eh, cowboys. Westerns. Tengo esos recuerdos. Sábado de superacción. Sábado de superacción, sí, sí. Ya empiezo a remitirme a, a mi infancia, ya con más, más claridad... Eh, y sí, tengo tengo varios recuerdos o sea, recuerdo y con mi vieja ver películas de Bud Spencer y Terence Hill eh, recuerdo muy bien haber visto Encuentro Cercano del Tercer Tipo con mi viejo fuimos solos a verlo, era, era muy chiquito yo eh, tengo la fantasía, la sensación, la, no sé, la intuición de que fue en la sala Leopoldo Lugones que daban como una reposición de esa película pero tal vez no fue así eh, y que me impactó mucho de chiquito esa película, mucho. Me acuerdo de, de la nave espacial y el nenito y los juguetes que andaban solos en el cine. Eso, eso fue muy fuerte. Después, eh, mis abuelos eh, me llevaban al cine Cosmos, mi abuelo sobre todo, eh, y, me, y me llevaba a ver como un cine infantil ruso. Todos caímos muy, en eso. Muy eh. extraño. Todos caímos en eso. Tenemos que haber conocido en Fui ahí, época. también fui a Lyft. A unos ciclos sí, claro. este No, bueno, pero recuerdo haber visto como unas cosas muy raras que jamás me voy a acordar. Eh, ahí sí que ya no puedo... Debe haber sido animación porque... chica de, Ay, bueno, de es... esa época, ¿no? Sí. Lo que llamamos obrero y parásito después gracias a los Simpsons. Por ejemplo, sí, puede haber sido eso. Recuerdo haber visto Champlin también en el cine. Estoy, estoy remontándome como muy, muy a mi primera infancia, a los primeros recuerdos. ¿Por qué si te pedías ir al cine? ¿Qué, tení, qué problema tenías, Medina? ¿No te gustaban los exteriores? Sí, eh, no, no, sentí una fascinación muy grande por por, 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 por por entrar en otro mundo, por ese mundo. Era para mí, era bueno, una frase que ya la, la deben haber repetido varios y la debo haber escuchado, pero eh, siempre digo que es una, una ventana al mundo, para mí una ventana al mundo, el cine, una ventana a otro mundo en realidad. Eh, era una fascinación un estado de trance, una hipnosis que además hacía resignificar mi vida una vez que salía del cine. Es decir, un sábado a la tarde que entraba a ver una película, se apagaban las luces y empezaba Super Policía Nuclear, o, qué sé yo, eh, 
encuentro cercano al tercer tipo, cualquier cosa. Y después de perder las luces, salías afuera, estaba el sol del sábado a la tarde, qué sé yo, y ya no era, el, el, ya no era lo mismo el mundo. Eh, y bueno, cuando fui creciendo ya después las aventuras, o la guerra de las galaxias, o el cine checo, el cine ruso, haber visto, no sé, digo, qué sé yo, este, aventuras de niños en las estepas, este... Eh, de Mongolia, qué sé yo, unos, unos trips bastante raros que, que, bueno, que una vez en Corrientes, la avenida, terminada la película, uno, no sé, ya no, ya no, no, no era lo mismo, todo se transformaba y, y creo que eso iba, permanecía, porque después iba al colegio y jugaba esa película que había visto y después estaba la serie de televisión, invasión extraterrestre que en la tele o lo que había visto de Sábado Superacción. Eh, tengo muchos recuerdos de Sábado Superacción y de ser muy, muy, muy fanático de Sábado Superacción. De necesitar, de, yo me despertaba a la mañana y sistemáticamente lo primero que veía era el suplemento de espectáculos y veía cuál era la programación que había en Sábado Superacción desde las 13 horas hasta las 20 horas. Después, si no mal no recuerdo, aparecía Sábado lo Inesperado o Viaje lo Inesperado. Viaje lo Inesperado. Viaje lo Inesperado, después estaba La Hora Macabra y así. Después estaba Kenny Ayer Club, El Mundo del Espectáculo, todo, todo eso yo sabía, digamos, a la, desde la mañana ya. Tenías un la... cine club núcleo catódico un poco. Sí, ¿no? mucho, Tenía... mucho, mucho rayo catódico. Pero no, mucho cine también. Eh. Bueno, yo Tiburón la vi a los nueve años eh, en una reposición que hicieron en el cine Atalaya. Sí, claro. ¿No ¿Lo recuerdas? Sí, claro, cómo no. Escalabrini. Avenida Córdoba y Escalabrini Ortiz. Exactamente, después hubo una discoteca. Una discoteca muchos cinema. años, claro. Exactamente. Eres una peluquería gigante, una cosa de peluquería. Sí, es triste eso, es muy triste. Pero bueno, está bien, hay que aceptar las cosas así, ¿no? Como bastante simbólico, menos mal que no es una iglesia evangelista, <risa> por lo menos, este, pero ahí ahí vi Tiburón y eso también fue, fue, una, fue eso fue muy impactante, haber visto Tiburón fue muy impactante de chiquito, además porque era algo que no había visto nadie eh, en el colegio. ¿Y te dejaron, tenías cuántos nueve. Eh, tenía nueve años, siempre cuento la anécdota de, que yo recuerdo que tenía entre ocho y nueve años, porque es la edad más o menos que tiene mi hijo. Y, y, y yo estaba, lo, lo, los, mis amiguitos de ese entonces eran los de tercero, cuarto grado, así que estaría en esa edad. Eh, y llamé al cine porque también me fijaba todo lo que daban en todos los cines de barrio, sabía, me conocía los cines del Gran Norte, el Rialto, la Atalaya, o sea, tenía... Después fueron los videoclubs, conocía absolutamente todo lo, y era socio de todos los videoclubs del barrio, pero... Eh, Recuerdo haber llamado al cine Atalaya, me atendió un señor y yo le, le pregunté si podía ir con mi mamá y podía entrar a ver Tiburón. Y me dijo, sí, pibe, vení. Llamé a mi vieja y le dije, mamá, me dejan, nos dejan entrar a ver Tiburón, me dejan si voy con vos. Y mi mamá me llevó y vimos Tiburón. Y fue una experiencia inolvidable, inolvidable, inolvidable. Y creo que eso, para mí esa, esa película fue tal vez como... el no sé, la confirmación inconsciente de que yo lo que quería hacer de mi vida era eso, era vivir aventuras y esa era mi manera, haciendo películas. Porque eso era eso es Tiburón, una gran aventura, además de muchas otras cosas. Um, ¿Le hiciste ver Tiburón a tu hijo? Sí, claro. ¿Y cómo fue? Y fue, estuvo bueno, estuvo muy emocionante. Pero bueno, tampoco le voy a exigir que se emocione como yo no me emocioné. Gustó, no, le gustó, le gustó. La verdad es que le gustó. Eh, ah, es impresionante como ya, digamos, este, ciertas cosas, lo que, lo que antes era prohibido para menores de 18 años, hoy este, es, 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 es inverosímil que tenga esa, esa clasificación. ¿no? Es una película que sigue teniendo su vigencia, pero es más lenta eh, y supongo que lo que tiene que ver con la, con, con la es adulta en otro en otro aspecto pero es una película para chicos es Moby Dick esa película ¿no? y bueno hay muchas otras cosas ¿no? ya, que ya sabemos este pero bueno antes la prohibían por una pierna que colgaba debajo del agua por un nene el que se comían o por un par de tetas y hoy ya no no impacta tanto yo cuando era chico a mí me impactó eso, la pierna esa flotando me impactó, el nene que se lo comían me, 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 me impactó, ahí el tiburón este, y esa muerte, pero pero lo que lo que me gustó mucho de, de tiburón fue la, el, el, ese viaje 
eh, esos tipos ahí en ese barco de noche y, y el monstruo dando vueltas, esa sensación del mar abierto y, y ellos y el monstruo y la nada y el final de ellos flotando, habiendo perdido el miedo, ¿no? ya sin monstruo abajo del agua y eh, eh, de chico eso fue lo que me impactó, la aventura y y sobre todo la, lo absoluto, no lo abstracto, ese del mar, el mar como algo tan tan eh, ingobernable, tan grande. El mar, un monstruo y, y un barquito, y ellos. Bueno, tus películas este... terminaron siendo un tipo contra un monstruo, ¿no? Las dos. <risa> de alguna manera. Eh, no lo había pensado, pero... Eh, claro, bueno... Sí, una, sí. Una, más, digamos, una más literal y otra no tan literal, pero sí en el fondo. En el fondo, eh, sí, 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 bueno, sí, digamos que... Sí, sí, lo que trato de no autoanalizarme... Pero... No, te estoy analizando yo, Medina, vos no te preocupes. No, no, pero yo, yo digo, eh, cuando pienso en mis películas, porque uno piensa, escucha a los demás, y qué sé yo, y sí me doy cuenta de que una, una de las cosas que me obsesiona es... Eh, la, la superación del miedo ¿no? y la aventura como, como, como camino hacia eso creo que la aventura es el camino hacia eso entonces eh, la aventura puede ser una aventura cotidiana en, un, en tres departamentos en la ciudad de Buenos Aires o la aventura puede suceder en la montaña digo, pero en definitiva siempre se trata de, de vislumbrar un objetivo que tiene que ver con la salvación y de poner en juego un salto de fe, un salto al vacío, un no sé qué es lo que va a venir, pero tengo que vencerlo porque en este lugar en el que estoy ya no estoy más cómodo. Entonces ese eso eso me parece que se presenta muy bien en, en, en el cine de aventuras. Ahora pienso que no sé qué tiene que ver los paranoicos con la aventura, pero algo de algún lado lo podemos encontrar. Pero, pero es alguien enfrentando a sí. un miedo, digamos, sí, y, hay, sí. hay, y a un mal sí. muy grande de alguna manera, poniéndolo sí. de alguna manera. Sí. A su, sí. a su principal... Sí. ¿No? Como, como, como... Es medio un camino del héroe los paranoicos. Yo lo, lo pienso así un poco a veces. Como que un personaje... Es sí. alguien como, como... Muy pequeño y con pocas armas yendo contra... Alguien que contra tiene muchas armas. Digo, además de muchas otras cosas, ¿no? Exactamente. Pero yo creo... Es eso que vos decís, pero yo lo, lo que yo creo es que el materializa, el protagonista materializa, ¿ga? una materializa ese monstruo, lo construye él. Es decir, lo que, lo que, lo que, lo, el desafío más grande para Gauna es construir su propia mirada, su propia identidad, es hacer, eh, hacer pesar su, su mirada, que fluya su mirada, es decir, poder consolidar su deseo también. Y ya no depender de la mirada de los otros, de ahí los paranoicos. Ese es el, el miedo más grande, ¿no? Como autoafirmarse. Y, y sí, está la figura del monstruo, el, el mal. Pero el mal es también la proyección de, del, 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 miedo, del miedo del personaje, ¿no? Eh, puede ser el padre, la mirada paterna, ¿no? Pero digo, el, el amigo o esta relación de sumisión, digamos, esclavo que se establece ahí, este, de mutualismo, <risa> eh, eh, creo que es digamos, propio de una patología y que en realidad para mí lo que me interesaba en la película era sobre el final mostrar al, al amigo como un ser humano, como un ser humano con sus falencias, eh, con sus debilidades y lo que, digamos, para mí ahí empieza otra película, que es la película de Manuel, cuando él lo enfrenta con la mirada, de hecho es un duelo de miradas, es la primera vez que el personaje de Aguna le sostiene la mirada al otro personaje y lo y lo pasa por arriba en el sentido de que hace lo que él quiere hacer y no lo que el amigo quiere que él haga. Eh, así que, sí, pero el gran monstruo es el miedo, ¿no? El tema es cómo lo... dónde está representado. Vuelvo eh, a la cinefilia. Sí, volvamos. ¿Cuándo empezaste a conectar? Vamos a volver a los paranoicos, seguro, pero digo, pero... ¿cómo, que, ¿Cuándo empezaste a conectar que las películas las hacía alguien o las actuaba alguien o digo... ¿cómo, como que empezaste a darte cuenta, esta es de Spielberg, o esta, en general todos los que hablaron hasta ahora se dan cuenta que una era de Spielberg y a partir sí. de ahí, pero te digo, la que sea, este, ¿en qué momento? ¿Es más o menos por ahí? ¿Con Tiburón, con esas cosas? Sí, o después? no, con ET, con ET, con Tiburón, no me acuerdo si con Tiburón yo era consciente, pero sí, con ET se me grabó el nombre de Steven Spielberg en, en la cabeza, para mí es el gran autor contemporáneo del cine clásico 
infantil y adulto también. Eh, después podemos juzgarlo, analizarlo por otros lados, pero digo, y tiene, tiene tengo por dónde atacarlo en, en, en algunos aspectos y otras películas que me encantan y me, me parecen muy buenas, pero bueno, no viene el caso de eso ahora. Pero creo que sí, que de chiquito el primer, el primer autor que recuerdo fue... Autor, digo, como reconocer la película de... Bueno, la película de Steven Spielberg. Sale una nueva de Steven Spielberg. Steven Spielberg presenta. Eh, eso eso por un lado. Después otro nombre que recuerdo mucho, ahora, pero me viene a la cabeza, estoy haciendo así como... Lo que me va bajando es Dino de Laurentiis. Sí, claro, que no Dino estoy de Laurentiis diciendo, presenta. Claro, Dino de Laurentiis presenta, como un nombre también que lo asociaba a, a un tipo de cine. Que, Dino que, de Laurentiis. Que aparte es imposible asociarlo a un tipo de cine porque iba desde películas bíblicas hasta la King Kong del 78 y todos los géneros en el medio. Exactamente. Pero había un Dino de Laurentiis. Sí, ahí, claro. Y era como un sello de que eso era una película. Sí. No, no sé. Noche alucinante 2, Dino de Laurentiis. Exacto, Dino de Laurentiis. <risa> Había de todo. Claro. Bueno, Hitchcock es el otro. Bien. Hitchcock claramente. ¿Y cómo sea, llegaste a Hitchcock de chico? Creo que por, por sus padres. No, no, no. Eh, creo que por la tele, por eh, viaje. No sé si es algo inesperado. No era, no era Hitchcock presenta o algo así. No, la cara de Hitchcock. Creo que. No, creo que. Presenta, recuerdo haber visto Los Pájaros en la tele. A la noche, que mis viejos no me la dejaron ver, no sé por qué. Yo era muy chiquito también, ¿eh? además me acuerdo de la tele blanco y negro en, con, con mesita de rueditas chiquitita, 12 pulgadas, 14 pulgadas, no me acuerdo. Eh, la llevé al, al cuarto y vi los pájaros ahí. Eh, y ahí y yo sabía ahí que era, era Hitchcock eso, pero era muy chiquito, ahora que me acuerdo. No, eh, creo que era muy pop Hitchcock, es decir, era como, no sé, tal vez por, en mi casa se hablaba, no, no había una cuestión, no sé si era cinefilio, qué sé yo. No, 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 no pero es un, un director que, que se nombra claro, cuando se, se nombra el cine, sí, 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 sí como se nombraba, como después se nombró a Spielberg, pero claro, digo, cuando exacto. Spielberg estaba todavía en, en una carrera un poco más promisoria, si se quiere, no sé, principios de los 80, mediados de los 80, se nombraba mucho Hitchcock, sí, seguro. Sí, sí fue sí era como el, el, el director. Eh, pero además, lo que yo sé es que de chiquito yo asociaba a Hitchcock a, al misterio. Además había una colección de cuentos que venían... Sí. Hitchcock auspicia y... Eran, uno, uno, la... eran como unas, que eran como unas eh, jóvenes detectives, jóvenes, ¿no? De, sí. Algo de ese tipo, eh, los Hollister, no, no me acuerdo. No, no, Esa no, serie no, de libros, no era los Hollister, pero era ese estilo sí, de libros. Sí. Una, eh, sí, una pandilla de chicos sí, que resolvían. Que investigaban. investigaban. <risa> este, sí, Spielberg y Hitchcock fueron así como los nombres, los primeros directores, autores que, 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 que supe reconocer o que, o que me acuerdo. ¿Y cuándo te lo empezaste a tomar en serio? ¿A Spielberg? No, a, la, a ver películas. ¿Tomarlo en serio? No, que era como, bueno, sí. esto es, me gusta, esto es lo que hago. Sí, sí. Viste que hay un momento donde vos con sí. tus compañeros de la primaria, de la sí. secundaria, de lo que sea, vos compartís esto de ver películas. Sí. Hay un momento donde vos ya te tenés que cortar solo. Sí. Porque ya no... Sí, sí, sí. No, en esta no te vamos a seguir. Sí, 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 exacto. Fíjate que está eso. Sí, 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 sí. Pero no, 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 sucede a veces, a veces no, a veces te encontrás sí. compañeros que te siguen sí, sí, siempre, sí. digo, pero, pero, okay. pero, pero hay gente que no, ¿viste? Es que yo era muy pesado, lo sigo siendo, era muy obsesivo. Entonces, ¿Eras así como ahora, la, pero niño? Sí, hinchaba mucho la bola. Yo recuerdo de haber visto una alguna, vamos a decir como se decía antes, la cola de una película en un cine de barrio, que era, me acuerdo, Mega Force, creo que se llamaba la... Sí, la, claro, la italiana Force. o no. Sí, no italiana. volaba una moto que volaba, sí. y me había vuelto loco comer. Entonces me, me recuerdo estar quemando la cabeza a los chicos de la primaria. También, siempre en esa primera infancia estoy hablando, ¿no? Como de quinto para atrás, de quinto grado para atrás, antes de la preadolescencia. Eh, y era muy obsesivo, como que veía todo el tiempo eso. O sea, por ejemplo, ah, me acuerdo de esto. Eh, yo tenía un amigo con el que compartíamos el gusto por las películas y nos pasábamos data de qué iban a dar en la tele o qué, o qué, qué películas iba a estrenar y... Este, después me acuerdo que se sumaron otros dos, pero ya me acuerdo de, de él, ¿no? Y yo recuerdo de haber visto en función privada que iban a dar King Kong la blanco y negro. Sí. Y, la, y decían, tal día la vamos a dar, pero no era la semana que viene, era como dentro de tres semanas. Entonces eh, yo anoté la fecha, me la pegué en, ahí en la pared del escritorio y, y lo, llamé por teléfono, lo, <risa> lo llamé por teléfono a mi amigo Grillo se llamaba Grillo, de apellido, pero le decíamos Grillo, y bueno, le dije, van a dar van a decir. <ríe> eh, qué grande Grillo, saludo ahí, se llega a escuchar. Nada, y me acuerdo de haberlo llamado por teléfono, haberle dicho, mirá que tal día, tal hora, en función privada van a dar King Kong, que en ese momento, no sé, King Kong, qué sé yo, era un mito King Kong, 
y la película Colores no se había, no se había, o si se había estrenado, no sé, no estaba en el cine, qué sé yo, era, es de, ¿qué es? De los 80. Es 78. 78, claro, no. Entonces, no, 77, 78, por Bueno, ahí. Ahí, ahí debe haber resurgido el mito de King Kong, entonces todos escuchamos hablar de King Kong y, y ya la película no se podía ver, no la dan a repuesto, entonces que la den por la tele la primera versión. Y me acuerdo, estaba ahí, yo ese día me senté en la tele y vi, vi King Kong. La verdad es que siempre, siempre, siempre quise hacer cine, no, no, no recuerdo, puedo haber dicho que quería ser escritor, porque me gustaba escribir y lo que más me gustaba del colegio era escribir las composiciones, así libre, qué sé yo, eso, eh, o titiritero, viste esas cosas, o dibujante de cómics, según iban pasando las, las etapas, pero en realidad siempre el deseo más grande era hacer películas, quiero ser director de cine, director de cine, director de cine, o sea, no, y no recuerdo haber querido hacer otra cosa de chico, entonces siempre fue así, y tengo, y además yo odiaba el colegio, odiaba la rutina, odiaba, odiaba el colegio, entonces también el cine era, el, los días más felices eran los viernes, como supongo para la mayoría de los pibes, pero era porque era el día que yo podía ver, podía alquilar una película, y, y antes de alquilar la película también, porque yo me llegó tarde la VHS a casa, entonces no importa, pero era poder ver la tele y poder ver la película de las 10 de la noche, porque mis viejos se iban al cine, entre comillas, entonces me quedaba con una tía abuela mía que me habilitaba a ver las películas después de las 10 de la noche, y, y para mí era una, un momento único, espectacular, o sea, era una salida en sí misma, era la película que voy a ver con, con la tía Morena en el living, en, en la televisión blanco y negro, y ahí vi un montón de cosas. Me acuerdo de haber visto películas de Carlos Saura y que me quedó grabado el nombre de Carlos Saura. ¿Eso era todo función privada o qué? Eso era función privada. Claro. Sí. ¿Cómo eh, vuelven todos a función privada? Es una cosa no, impresionante, pero me... es que es formo, es muy, fue, fue muy formativo. Sí. Sí, sí, sí yo, todos nos acordamos ¿sí? de función privada por alguna razón o por otra, digo, por las cosas que te quedaron grabadas, claro. digo, to, todo el mundo se acuerda inmediatamente. Sí. No, no, para mí fue un, fue un, fue algo muy importante en mi vida función privada, eh, básicamente porque uno veía ahí el cine que no veía en, en los en las otras este, grillas de programación, es decir, bueno, ni en el mundo del espectáculo, ni en Kenia Sharp Club, trasnoche Kenia Sharp Club, ni en, en, en este, ¿cómo es? En, en Sábado Superacción y todos los, los otros ciclos que había. Y Función Privada te traía esa película y te la presentaban de esa manera. Y había como una pasión de esos dos por presentar esa película. Y, y nada, eran muy y mágicos que, ellos presentando. Era espectacular. Era espectacular. Era, yo era un niño, ¿eh? yo nací en el 75, o sea que era, era un nene. y y bueno, entonces, ¿no? y de repente veía Peppermín Frappé, pero me acuerdo de Peppermín Frappé, pero me acuerdo porque me acuerdo de escenas de Peppermín Frappé, y yo no sé cómo es que las veía, porque era un nenito, entonces me podría haber aburrido, pero las veía. Entonces... Era, función privada era un poco el malva de la grilla, ¿no? Viste que, que había que... que bueno, era, era, como era, que en la grilla vos tenías, vos tenías como muy los complejos, por decirlo de alguna manera, claro, ¿no? Claro. Este, como, los multipantallas estaban en la grilla del estado de superacción o, o mismo Hollywood en castellano. Había no curaduría. Sea, el mundo del espectáculo y en función privada había como la lugo, era la Lugones. La, ¿viste? Había como cosas claro. que, no, que no ibas a ver de otra forma si no fuera ahí. Esa, exactamente. También había, digamos, en esa época, en los estrenos de cine, nosotros porque éramos chicos, Digo, pero en los estrenos de cine había una, una apertura mucho más grande de lo que hay ahora, o sea, había mucho más cine europeo sí, disponible sí. y funcionaba mucho más, y Carlos Aura funcionaba en el cine, 50 sí. semanas duraban las películas. Ahora, que lo pasen por televisión presentado, recomendado, no, claro. y después comentado, eso era lo loco, que digamos que un niño se pueda escapar o pueda, digamos, en ese momento era muy concreta la prohibición de después de las 10 no se ve nada, por lo menos en mi casa. Y de pronto poder ver ese otro cine, pero que para para un nene, digo, yo me acuerdo de haber visto el sacrificio de Tarkovsky también, como una apertura. Sí, sí, pero bueno, me acuerdo se de ese terror. Se Se explica mucho. Eh, pero también veía Pat Spencer y Terence Hill. Claro, no, 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 está bien. Pero me parece que. Eso me... es lo que está bueno, como pero, un. Pero eso se perdió un que... poco también, como esa idea de que de, 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 como de una cinefilia más amplia a todo nivel, como que no es que solo tenés que ver películas europeas no. o que solo tenés que ver películas americanas. Porque para que mí había como... cine. Claro. Yo pero, para pero mí de chiquito que... era cine y yo lo que realmente cuando había función privada estaba viendo una, no sabía que iba a venir, no, 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 no había eso estaba, eso estaba bueno de ser niño, viste, de que no había ningún tipo de premisa que condicionara tu mirada. Era me entrego a esa película que, 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 me, que van a pasar y 
Y bueno, no, 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 había, no elaboraba un juicio de valor si era, qué era eso, si era lenta, si era, no recuerdo si era lenta, si era rápida, si era aburrida, no recuerdo el aburrimiento. Eso es increíble. Yo no recuerdo el aburrimiento de niño, de niño, ya de preadolescente, pero de niño, esa infancia, no recuerdo haberme aburrido jamás viendo una película, jamás. Y, y yo vi el sacrificio de principio a fin. Eh, no recuerdo aburrimiento, recuerdo algo que no harías de adulto. ¿eh? Algo que no harías de adulto. No, 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 le tengo, ah, le sí, tengo pero... que... <risa> No, yo con Tarkovsky tengo una relación muy. ¿Qué sé yo? De... No, no, me gusta, me gusta, me gusta. Había... Tanto pongo escenas y me acuerdo con escenas. No las veo enteras las películas, pero. ¿Qué sé yo? Una cada 10 años, creo, más o menos, ¿eh? que las veo completas. Solaris hace poco la vi completa de vuelta, pero. No la había, hace un montón que no la veía, pero siempre pongo escenas, secuencias. Talker sí me gusta, esa cada tanto la veo, pues la doy en clase y bueno. Eh, había algo de no, salida me gusta. Ah, Yo perdón. ya no, no, perdón. No, no, que porque me gusta. Yo me acuerdo que hubo una, una etapa en la, después de la facultad que era, me tiene que gustar este cine, ¿no? Como, me tiene que gustar. Yo me acuerdo que vos no eras así. No. Era de los pocos que no eras así. Eh, yo con mi inseguridad, a los 18 años, qué sé yo, de golpe, viste, a uno le tenía que gustar Godardo, le tenía que gustar este. No sé. Te tenía que gustar, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y entonces uno creía que le gustaba incluso. Hasta te la creías, ¿no? ¿Qué cosa la inseguridad? Pero había o algo... Hay pero, que entenderlo, ¿no? Pero había algo en eso, me parece, que, que era útil también. Porque si vos ibas como tan seguro y tan gallito, capaz no veías nada. Y había algo de que de ver Godard para bien o para mal, estaba bien también. Como para que vos sacaras tu propia conclusión. Que verlo, ¿no? Pero claro, que verlo porque no, porque viste que también está como, como la, la, la escuela más extrema, que es como la de nada, yo veo la que... Sí. Y, y es la muerte, porque ese es el mismo boludo que solo mira cine europeo, es lo mismo. ¿eh? Sí, Digo, sí, hay sí, algo donde, donde hay, cosas claro. que, hay cosas muy buenas en todos lados, me parece sí. que, que eso también es algo que aprendes cuando, cuando te sentás y te pones a ver cosas variadas. Sí. Como si, si, no, si no nos hubiéramos puesto a ver Truffaut, digo, no, probablemente no, no nos hubiéramos dado cuenta que era buenísimo. Digo, no, porque no, venía no, en un no. paquete que a lo mejor era más complicado. Eh, sí. eh, porque capaz Godard, yo no me voy a volver a sentar a ver nada de Godard en mi vida, probablemente. No sé, digo, capaz que sí. No, pero, yo pero, no, no, al principio me aburría, después me gustó, después me aburrió de vuelta. Ahora me, me gustan algunas películas de él, otras más o menos, digo, tiene su. qué sé yo. Pero no, yo lo que recuerdo es que ahora medio que me chupa todo un huevo, pero en una época eh, no podías decir que no, no, no había algo, no, no sé. Estaba mal, estaba mal moralmente. Estaba mal. Estaba pero era presión de pares también. ¿no? Estaba mal decir que te gustaba El Imperio del Sol, por ejemplo, que es otra de las películas que me, que me impactó de Spielberg. Eh, estaba mal, estaba mal. Pero ese era. Pero, ese era... pero, pero bueno. me parece que era más de compañeros que de. Sí, sí, sí. sí. Que de formación o no. Va, no sé, yo tengo como esa sensación. No, no, bueno, había, había. Yo a los europeos siempre los puse en el freezer en, en mi etapa de formación, entonces era como más fácil siempre. Qué sé yo, yo por suerte siempre tuve, no sé... Porque, el, porque el europeo, el, el, el europeo digo en el sentido del sí. fanático del europeo en la, en la universidad, me parece que tiene como esa cosa del, del late adopter, ¿viste? El que la semana pasada se hizo peronista, ¿viste? Que es como claro. más... Sí, bueno, sí. es lo mismo, la ¿viste? Secta. Claro, no habías visto nada, o sea, hace una absoluto. semana no sabías quién era Tarkovsky y ahora... Bueno, porque uno necesita reafirmarse... Te lo estás tatuando en el brazo, ¿viste? Como, no sé, negro, para un poco... Mirá Todd sí. Browning también, ¿eh? Pues en una de esas te lo tatuás más. Qué bueno Todd Browning. El cine mudo, cuando descubrí el cine mudo, qué bueno. Dreyer. Y ahora, y ahora lo ahora lo, lo valorizo mucho más. No, y lo que es increíble también, digo, bueno, esto que yo decía, en realidad lo, lo, lo que estaba hablando de la, de la época de la facultad es que, en mi caso particular, <coughs> había otra gente que yo creo que le pasaba lo mismo y otra que no, que estaba muy segura con sus gustos. Eh, hablo de esa de esa inocencia y esa inconsciencia con la que uno se entregaba al cine cuando era chico y que no estaba condicionado por, por, por el que dirán y que después en la época de la, de la, en la, en la facultad o en la secundaria también incluso había como una cosa de que si no te gustaba tal cosa es porque no la habías entendido había claro. que entenderlo y si lo entendías entonces te podía gustar y había una cuestión viste y como de como de probar, poner a prueba tu inteligencia exactamente tiene que exactamente y que muchas veces en realidad es medio reíte como si hubieras entendido el chiste sí porque no lo entendiste porque sí, gran no, parte no pero gran parte de, de, del cine de festivales es reíte como si lo hubieras entendido porque nadie las entiende <risa> 
Tal vez no hay que entenderlas, o tal vez si me exigen que la entienda, eh, no me interesa. No, capaz que las tenés que entender <risa> claro. como entendés un cuadro de esos que son tres rayas, y bueno, no hay que entenderlo, no hay que capaz. Entenderlo. Claro, y no. no, es que lo mejor de cuando yo era chico y veía una de Saura, o me acuerdo, yo me acuerdo que a Fabio lo descubrí, yo no me olvido nunca de lo que me impactó. Y esto sí fue cuando era muy chico, porque me acuerdo dónde estaba, en el living de la casa de mis abuelos, de parte de mi viejo, me acuerdo de haber visto un plano, una película que empezaba con un tipo de rulos comiendo un sándwich a la sombra de un árbol en un camino, en un paisaje muy bucólico y un, una figurita en bicicleta que se acercaba y se acercaba y se acercaba y se acercaba y yo ver eso y cómo estaba transportado ahí a ese... A ese a ese paisaje bucólico, el tipo comiendo el sándwich y el otro que se acercaba, acercaba bueno, y, y me quedó eso, ¿no? Y después la película, con el tiempo, volviendo a ver, y yo un día veo Soñar, Soñar de Fabio, ya más grande, y me doy cuenta de que era Soñar, Soñar de Fabio, esa película que me había impactado tanto de yo, chico. Ese plano, en realidad, yo tenía ese plano. Entonces, bueno, y algo... bueno era que uno no, en, no importa si entendías o no en ese aspecto, ¿me explico? O sea, eso es lo que estaba bueno. Y hoy volví un poco a eso, que es... Después puedo pensar una película o no, pero hay, de movida ya hay, una, hay películas en las que entro y películas en las que no entro. Y no entro, y no, me, no hago el esfuerzo por entrar, no me interesa esforzarme. Eh, ¿Por qué te tienes que esforzar en que te guste un vino porque el vino supuestamente es bueno? Yo lo comparo a veces con el vino, me gusta tomar vino, eh, y, y a veces el, 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 el cine tiene un paralelismo en algún aspecto no como que el palabra va cambiando a medida que vas creciendo y vas viendo y vas, y vas también eligiendo eh, y, y bueno y los paladares los gustos, obviamente cuanto más ves más te gusta lo que haces sea probar vino, tomar vino o, o ver películas o leer y qué sé yo bueno siempre digo cuando te vas, vas profundizando sobre lo que la actividad que te gusta digo, también aprendes un poco más pero digo te, te vas sensibilizando es como no es lo mismo escuchar Miles Davis cuando tenía 20 años que escucharlo ahora ahora eh, digo, es otra cosa y con muchos cines me pasa lo mismo o sea, yo en Ford lo veo hoy y es más impactante que ayer y es más impactante que anteayer y así y, y así en muchas otras películas no por supuesto y otras que han quedado en el, en el en el camino, ¿no? Como películas que han resultado ser extremadamente intrascendentes y que en su momento me, me habían gustado mucho. Ejemplo, Custurica, por, no sé. Que... Pero es muy de la época, Custurica. ¿no? Claro, pero, sí, no, es pero muy de la época. hoy ya no. No, no, sé no si creo es. que nadie haya apreciado una película Custurica después del 96. Como, no, como ojo, que desaparecieron en ese momento no, no están más gitano, es más las querés ver ahora y no existen porque fueron una cosa de fiel. Claro, pero es como el ejemplo. Y no. Eh, no eh, me gustó mucho Tiempo de Gitanos en su momento esa película y la volví a ver hace poco y me, y me volvió a gustar me parece que está bueno pero además después era un desborde y, eso, y es como que no porque me gusta Gusturica entonces es uno así el esfuerzo de, de darle un 10 a Underground y no es un 10 a Underground qué sé yo este pero bueno no sé nos estamos yendo un poco de, de tema hablo de esto vuelve a, a los paranoicos en algún punto que es este hacer valer tu, tu propia mirada no el peso de tu mirada qué sé yo eh, te gusta lo que te gusta, man. Después, si quiero, lo entiendo, me pregunto cómo está hecho ese vino. Pero te gusta o no te gusta, ¿no? Hay algo de eso que parece tan sencillo y a veces es complejo. ¿Cuál es la mejor forma de descubrir películas, crees vos? La o sea, mejor forma de claro, descubrir digo, películas. O sea, no sé, con la crítica, con alguien que, en quien confías que dice estar para este lado, vos ah, mismo. Okay. No, eh, últimamente... No, en tu vida Siempre en general. Por, no, por los, como todo lo que consumo, es decir, eh, por lo que me van diciendo, la, lo que, por el boca a boca, el boca a boca. Sobre todo también si hay determinadas personas con las cuales comparto el mismo gusto y que me recomiendan determinadas películas y un poco también aventurarme. En la época del videoclub me aventuraba, era la aventura, eran las cajitas, lo que decía atrás, qué sé yo. Como la tapita de los discos, donde de repente el guitarrista de tal banda sacaba un solista, entonces ibas a escuchar eso. Nada, bueno, las disquerías eran mi formación y las recomendaciones, el videoclub era mi formación, pero sobre todo lo que, lo que iban recomendando eh, y lo que hoy siguen recomendándome mis amigos o la gente que con la que comparto los mismos criterios y gustos. Eh, la crítica tuvo un peso importante cuando estaba El Amante, esa época en los 90, o sea, la verdad es que la, en la revista El Amante fue tuvo un peso importante en ese momento para mí, sobre todo toda la primera etapa que, que da muchas 
poses diferentes, después se pelean y entonces estaba bueno porque había dos revistas, después podía haber dos campanas, después sale una tercera, creo. Bueno, entonces, bueno y ahí ya uno empezaba como perdido, fue como el resurgir, ¿no? De una nueva crítica, un nuevo cine. Ya era más importante la pelea de ellos que las películas en un momento. ¿no? Sí, pero igual, yo eso para mí fue importante, pero más allá de eso, digo, no, había, había, había como gente que escribía con pasión y sí, no importa, podía estar totalmente en desacuerdo, pero había una pasión y había que ver tal película y de golpe Clint Eastwood y yo no, no sabía, ¿no? Digo, para mí, lo que para, tal vez para, esto es lo que voy a decir es, tal vez... El amante se, se compraba para leerlo, para putearla, pero se compraba. Pero se compraba. Sí. Y... No, pero yo, digo, más allá de, digo, de la polémica, de, para mí yo siempre definía el amante como un cafetín donde se sentaban todos y contaban y se discutía sobre cine, se hablaba sobre cine, se peleaba sobre cine. Después, eh, cada uno podía, pero digo, no... no ¿Quién tiene creo... a <risa> no, no había como una, no sé, este... Bueno, un poco era como este, el, el, el comandante, pero no, no, pero fuera de joda, no, más allá de todo, creo que había como había muchas voces, para mí fue una, una revista importante, me acuerdo el número uno en el videoclub donde la vendían, la compré, la, el número dos que me la robó mi papá. Eh, ¿Por qué leías tanto la amante? No, 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 la, primer, la film. No, la film salió después y tengo film y también me la compraba. No, el amante fue la primera y fue la que empezó. De, sí, es verdad, verdad. No, me, por ejemplo, Clint Eastwood, tal vez para un pibe eh, en la época de Cayer, en la primera época cuando aparecía un Ford y esto, ¿por qué una de John Wayne, no? Y, y de golpe había otra mirada sobre eso y una de resignificar, iba a ver la película. Bueno, para mí, de, de golpe, películas como las de Clint Eastwood empezaron a tener una, una, una significancia diferente a la, a la que tal vez yo... Sí, uno entendía a Clint Eastwood no como entendí, un director claro. y no como un actor sí, de películas exacto. de acción, a lo mejor claro. de Carril Sucio. Sí. Claro. sí, 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 de golpe... Ah, mira vos. Y los ah, hacía películas. Claro, no, es un autor. Claro. ¿no? Y de, entonces, de golpe, digo... Eh, Cumplió ese rol como de hacerme resignificar cierto cine que tal vez por, por algún motivo lo ignoraba. Decía, nada, una de Clint Eastwood, no, ahora no, porque no tengo ganas. O, sea, o estabas viendo otra. Y de golpe, no, mirá esa que la tenés porque una vez la dieron en la tele y de golpe volvías a eso. Y ahí también de vuelta a Ford, por ejemplo, más allá de la facultad, ciertos artículos, ciertas reviews, eh, dossiers. Y bueno, nada, qué sé yo, pero había de todo, ¿no? Y. y y entonces eso en esa época fue importante después era importante la facultad yo entré a los 18 años a la universidad del cine y en ese momento era una, una caldera esa facultad eh, era muy diferente a lo que a lo que soy pero porque el mundo es diferente eh, la verdad es que los 90 fueron los 90 y, y no sé yo hoy veo que es otra cosa pero no solo porque haya cambiado la facultad, sino que la sociedad cambió un poco. Lo que había era más heterogeneidad en cuanto a los alumnos, diferentes miradas, clases sociales diferentes, y había mucha ganas de hacer cine, y además el cine era algo que hoy ya no es más. O sea, lo, para lo que yo estudié, o está mal, está mal planteada la frase, digamos, yo estudié para, para algo que ya no existe más. Claro, el, decir, vos hablas a nivel formato, esas cosas. Formato, o sea, claro. nosotros estudiábamos, nosotros teníamos la necesidad de conquistar la pantalla. Sí. Y la pantalla era... El cine. Y, y después el, el VHS, digo, pero era el cine. No, el cine se hacía en fílmico. Se hacía en fílmico, pero más allá de que se hacía en fílmico, era el cine. La gente iba al cine y donde ibas a ver los estrenos era al cine. Y donde había autores era en el cine. Todavía había autores en el cine, era, digamos, pasaban muchas cosas en la pantalla. Y cada y pequeña sutileza no que pasaba dentro de ese cuadro tenía que estar este, milimetrada porque se iba a ver en una pantalla que tenía 7 metros. Bueno, eso es, un, eso es algo clave. Acá y hoy ves, dar con el clavo, porque hoy ves, mis alumnos. Y hoy ves una serie como de las buenas. Hoy ves Mike Hunter, por ejemplo, y los títulos son enormes en relación con la pantalla porque la gente la ve en un teléfono. Exactamente. Bueno, yo cuando, cuando hablo con, con, con mis alumnos o con gente más, más joven, a veces se sorprenden cuando yo planteo desde dónde estás concibiendo el encuadre. Porque la verdad es que a mí todavía me queda... Eh, heredé eh, una concepción del encuadre eh, concebida para una sala grande, para una pantalla gigante donde la lectura de la imagen es de, eh, en una perspectiva absolutamente diferente y la verdad es que hoy la mayoría de, de la gente que va a ver una película mía o de cualquiera de mis colegas o, o, o una película la va a ver, la va a consumir en otro formato, en un formato más chiquito entonces a veces 
cuando estamos haciendo algún ejercicio de dirección o de, de yo doy mucho guión pero también asociado con la dirección no a veces este después filman las cosas y bueno hablamos de la puesta en escena y de entonces siempre eh, se les genera como un dilema a ellos porque nunca lo habían pensado yo nunca lo había pensado claro nunca pensaron en concebir para dónde estás concibiendo el encuadre para un teléfono para la computadora lo vas a colgar online eh, cuánta o sea porque es importante eso digo, estamos hablando de una, la lectura de una imagen no que es, digo, es el lenguaje cinematográfico nosotros concebíamos para esa pantalla para la sala pero además el cine existía es, yo creo que eh, cómo puedo explicar esto eh, no había otra forma de ver cine que no sea yendo o a Liberarte o a Mondo Macabro o al cine. Después estaba el cable, Canal Bravo, HBO, pero era más suerte. El cine Max. Pero eso era la tele, claro. era el cable, la dieron en tele, la grabé, la tengo grabada, y todavía tengo grabada, pero, pero, pero no era accesible, ¿no? Entonces era un acontecimiento y hoy no es más así. Ya está. Entonces los autores casi que están desapareciendo, están se está mutando todo, ¿sí? yo no sé, pero la realidad es que yo siento que eso que yo quería hacer, eso murió. Y no había es que algo en el cine, la... ah, había sí. algo en, en el filmico algo romántico también me parece, ¿no? Esa idea de que había una determinada cantidad de tomas que se podían hacer porque no había presupuesto y porque no había nada, entonces esta magia tiene que suceder en 3 a 1. Bueno, Cuanto, o, sea, o dos a uno, sí, o uno a uno, sí. incluso, con toda la furia y las cosas se terminaban acomodando de alguna manera y terminaba saliendo algo que hoy, con, te lo puedes a pensar, digo, la capacidad que tiene el teléfono de cualquiera de nosotros es muy superior a la capacidad de latas que puede haber tenido sí. la mayor parte de los largometrajes filmados en fílmico en la Argentina en los 90, en los 2000. Sí. Este, ni hablar de la, de la resolución, digo, este, pero, Ay, pero había algo de eso. Había algo de, de la lata dura dos, dos, 11 minutos, la de 16 y 4 era la de film, la de 35. Sí. Que era como, bueno, se va la vida en esto que sí. está, que sí, está sí, pasando sí, sí. tan rápido. Qué rápido que se gasta esto. Este, sí. que, que me parece que también te, te, te daba una urgencia y una, y una cabeza que que no te la da, no, no, parecemos los viejos los mapes, ¿no? Capaz, pero, pero, pero tiene eso un poco, había algo de, y de estar estudiando algo que mientras está, lo estábamos estudiando, por lo menos yo, yo entré dos años después que vos, este, se estaba terminando mientras lo estábamos estudiando. Se estaba terminando. Que era ridículo, porque era como, sí. bueno, yo me acuerdo que yo entré en el 97 a la FUC, y, y en el 97 salió el DB que fue una revolución de alguna manera claro, el, el mini DB y el DB y el DB cam y no sé qué como se ve muy bien el video de golpe no tenés que usar una cámara super profesional para que se vea muy bien el video y vos ya te das cuenta que venía por ahí la cosa y vos estabas montando en Moviola sí. 35 pegando sí. que es divino y muy romántico pero somos un poco una generación que, que, que chota bueno que sufrió, o, o, o la última que, que aprendió lo que tenía que aprender no me queda claro todavía eh... Sí, la última que conoció y aprendió un arte que, que para mí está agonizando. Eso no, no, no hay que verlo de manera trágica, es decir, yo voy a seguir queriendo contar historias en un formato de 90, 100, 120, 300, no sé, siempre voy a querer que se proyecten en una sala y siempre voy a buscar eh, transmitir de una determinada manera porque para la otra persona que está recibiendo eso eh, lo sienta y lo reciba como yo lo, lo concebí lo, y lo sentí, ¿no? Porque creo que se trata un poco de eso. Es ¿Cómo, cómo haces sentirle a alguien lo que vos estás sintiendo? ¿Cómo compartir el placer de estar, no sé, viviendo una aventura en los esteros de Liberá, en el medio de una tormenta? Eh, y, porque tal vez eso me, me interesa mucho del cine, o sea, y yo creo que eso no, no, eso. Si bien es más intenso en la sala, uno debería aprender a transmitirlo también en una, en una televisión y a saber que tu película se va a ver en una tele de 40 o en una computadora. No hay que perder eso, ¿no? Más allá de la historia, de la trama, hay un mundo atrás. Y, y esa concepción de ese mundo, que tiene que ver con, con algo sensible o algo invisible, que tal vez, no sé, el extremo es Sama o alguna película de Alonso, donde lo que no solo es la trama, sino es... La, esa poesía que, que de alguna manera despierta en uno ciertas sensaciones que tienen que ver con el contacto con esta otra realidad que sería la realidad concreta, digamos. Me estoy yendo a la mierda, a ver si lo puedo explicar mejor. 
uno ve Sama y, y, y se siente en esa selva, siente el agobio de sí, eso. Hace calor. Hace decía. calor, sí, hace calor, está pesado, están los bichos, están los sonidos, se siente la suciedad, el sudor. Digo, uno siente, eso me gusta del cine. O sea, quiero una historia, pero quiero sentirme parte de ese universo. Me gusta que se conciba el universo. Porque quiero salir, levantar la persiana, salir del cuarto o salir del cine y que de vuelta ese mundo, este, en el que estamos grabando este, esta, esta charla, eh, se resignifique. Entonces, eso sigue sucediendo. Yo de pronto veo películas en la televisión y, y cuando prendo la luz se vuelve a resignificar eso. Y, y bueno, qué sé yo, habrá que encontrar la manera de que nuestras películas se vean y también... Eh, sean redituables para poder realizarse. En mi, en mi aspecto todavía hoy por hoy no, no tengo la, la no, no, no es mi objetivo hacer plata con el cine. Me gusta hacer películas y quiero que sean redituables para la, la gente que pone la plata para que se hagan, porque si no no se hacen. Y hoy estamos en un momento en el cual la gente que pone plata para que sean determinadas películas este, exigen determinadas condiciones que poco a poco ya desde una política cultural que baja desde el instituto y del mundo entero, digamos, con corporaciones grandes, de las, las, las plataformas on demand, donde se establecen paradigmas y condiciones y premisas para a la hora de, de filmar una película que, bueno, te dejan te dejan afuera en algún punto, no sé, la araña vampiro, qué sé yo. No es para hablar de mi película, hacerme el canchero con la araña vampiro, digo, pero la hice realmente a un como trato de, de volver a ser ese chico que no que no pensaba demasiado el, el cine y lo sentía, ¿no? Después hay que pensarlo, obviamente, porque estás en una película escribiendo algo, estás diciendo algo y, y no, digo, soy un obsesivo, pero, pero sí lo quiero hacer desde adentro, digo, quiero transmitir algo desde adentro y quiero que esa poesía esté, quiero que, que ese agobio por subir una montaña esté, porque es lo que me gusta de las películas, no solo el cuento, sino el, el, esa, esa otra dimensión a la que me transportan, digo, y, es, y bueno, el cine permitía permitía eso, lo permitía mucho más eh, y creo que es más difícil hoy poder captar la atención de alguien eh, porque la estamos perdiendo entonces, eh, bueno, hay que ver de qué manera podemos decirle a la gente che, existe la selva eh, y se siente así ¿se entiende lo que digo? Sí, está perfecto, yo, yo lo entiendo, Marina. también lo conozco hace muchos años <risa> ¿qué cosas aprendiste formalmente, digamos, en la formación formal, valga el término de mierda? Sí ¿Y cuántas aprendiste en la formación laboral? ¿Y cuántas de esas te sirvieron hoy para, además de, de digamos, de dirigir películas, dar clases? O sea, te, se entiende un poco toda sí. la situación formación en general. Tema de la formación. Me la formación. Bueno, está la formación inconsciente, que es el hambre infantil por consumir cine, sea como sea. Cine, ¿eh? no otra cosa. Cine, películas, películas, películas. Ni series, ni, ni capítulos de nada. Películas. Lo, lo más importante. ¿No te gustan las series? Eh, no, no, sí, me gustan las series, sí, sí. No, está bien que no, no te no, gusten. No, no, pero hay algo que no, no, no termino de... En un momento me has preguntado cómo uno llegaba a ver películas y de qué manera, si presto atención a la crítica, bueno, lo que, bueno decía el boca en boca, lo que me han diciendo mis amigos yo, pero también los fenómenos populares, como digo, de pronto el globo terráqueo usa una remera con, con este, con Breaking Bad, digo, entonces algo está pasando acá, digo. O sea, entonces lo, ahí entro y la veo y me parece una gran obra Breaking Bad para mí, es una gran obra, es una obra, es un folletín, es una novela, es no sé qué es, está eh, y está contado con un lenguaje cinematográfico y me mete en un mundo, me mete en un mundo, me mete en ese Estados Unidos, tiene un personaje complejo, tiene un personaje pensado, hay un camino construido no estaba bombardeado ni contaminado por los artilugios técnicos narrativos que hay hoy en día para captar la atención y mantenerte en suspenso y abrir tramas paralelas para sostener la temporada, que esas son las cosas que me aburren notablemente de la serie. Pero cuando le veo los hilos, pues se le ven los hilos a la serie. Yo le veo, hay tanta producción, le, le veo los hilos. Pero digo, en Breaking Bad, por ejemplo, hay una propuesta, hay una propuesta muy interesante, que, que se presta además para la discusión, es, 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 es algo profundo. Hay, hay mucho cine ahí adentro y, y mucha literatura también ahí adentro y muchas otras cosas pero eh, entonces esa, esa, esa me gustó mucho y hay otras también qué sé yo pero pero no soy un no soy un consumidor de series eso sería no 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 las rechazo no tengo una postura en contra de 
Simplemente que tal vez me gusta más eso, apagar la luz y estar, ver una película, ¿viste? Y, y son pocas las series que uno puede decir, bueno, la verdad es que esta vale la pena. Hay mucho, mucha intrascendencia y también esto que digo de haberlo hace un rato comparado el cine con el vino, ¿viste? Hay ya vinos que yo ya no puedo tomar, suena soberbio, canchero, lo que sea, pero hay películas que yo ya no me banco, ya no, no puedo ir a ver, hay películas que no me atraen en lo más mínimo, ¿qué crees que te diga? No, no sé, hay un cine que se ve en, en las cadenas que no me interesa, no, no me interesa, y a veces voy con mi hijo, ¿viste? Y vamos, y quiero que me gusten, y no, me aburren notablemente, entonces hoy me aburro, cuando era chico no. Pero es notable que se... Y cine... me aburro con la, de, con, la de, con la de superhéroes, y antes Claro, no pero, digo, pero es notable que nosotros, habiéndonos criado, viendo Spielberg, Claro, estemos hartos de ver superhéroes sí. y querramos ver, no sé, este, que Arostami. <risa> Digo, que, pronto que, que, que No, pero, pero, pero no. claro, pero, pero habla de, de que claramente el que, el que hoy está viendo eso no, no se crió viendo Spielberg, se crió viendo otra cosa o, 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 o no se crió, quizás por eso ve esas películas. Esas películas son circo y no lo digo en el mal sentido. Para mí es Titanes en el ring. Bueno, es Titanes en el es ring. Eso. Es un show. Es, es circo, un show. Es circo, Mirá, también, circo bueno, se van a cagar trompas estos dos y este va a quedar medio mal herido para que la semana que viene... Titanes en el, eh, eh, Titanes sí, en el ring. Sí, tiene trama, es, pero también es el circo. Es el circo, el, vuelve el circo Rodas y ahora trae a un unicornio. Y vuelve el circo Rodas y ahora, además, el unicornio viene con eh, Sansón. Y, ¿viste? Y, y va a estar acá, y Kiko. ¿no? Entonces, no, pero claro... Y, entonces, y Pixar pasa lo mismo, si bien hay cosas que zafan y que están buenísimas. No, Pixar está mejor, digamos. Está mejor, que, que está que mejor, sí, por supuesto, pero sí, sí, sí. Y hay algunas que son realmente trascendentes, pero el 80% para mí no, están muy bien, pero no, no, me, no, me, no me llegan de esa manera que, que viste que me, que, me, que me generen. Pero bueno, es entretenimiento, ¿tá? o sea, es como el circo. Claro, pero el entretenimiento pero, de nuestra no. época no era Indiana Jones, por ejemplo. Sí. No era un universo nuevo al que había que entrar sí, y que no tenías sí, ninguna sí, idea, sí, no estaba supuesto. basado en nada. Sí. No, volver al futuro era entretenimiento volver en nuestra futuro, época. Sí. Los Unis. Sí, los Unis. Entonces, los exploradores. bajó un poco de calidad sí. del entretenimiento. Eh, claro. Porque además, y pensemos que era el entretenimiento para nuestros, para nuestros viejos en esa época, ¿no? También. Una Eglinishwood. Claro. ¿no? Sí, 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 va bajando, va bajando la Una calidad. Una Carpenter. Sí. ¿Qué sé yo? Una de Sidney Lumet. Un guión de Schroeder, una Scorsese, una de Coppola. ¿Qué más? Hay mucho, digo, o sea, entonces había una calidad, pero también está toda esa autoría que uno... Y estoy, me estoy olvidando un montón. Cindy Lumet es un autor que me gusta mucho. Sí, es mucho, espectacular mucho. y muy, muy poco muy... visto. Frankenheimer, sí, Lumet, Frankenheimer, Schlesinger. Eh, Schlesinger, el otro, el grande, este, el de los hombres de presidente, gran... Este, eh, Alan Pacula. Eh, Pacula, claro, sí. bueno, esas películas, Friedkin. Las Friedkin. películas enormes de los 70. Las, exactamente. Las películas anchas de Creo los que 70. ahí, ese fue el pico, digamos, para mí. Ahí. Sí, para mí también. Y el, 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 después el búmetro empezó a bajar, a bajar y rompe con Tarantino. Para mí lo último... Que lo único que hace es regurgitar un poco sí, todo sí. eso y la cosa más chota de la misma época. Pero es el último autor, sí. tal vez... ¿No? Así como uno dice, el último rockero es el último autor. Muchos van a decir, ¿qué está diciendo? Si hay. Sí, obvio que hay. Digo, no, el yo, último tengo, que... yo tengo alguna ¿entendés? esperanza el en alguno que otro, igual. Pero seguramente, vuelta, pero, pero claro, pero el que hizo ruido a nivel no, ruido mundial. Sí. Sí, sí, sí. Además, porque el tachero sabe quién está. ¿Usted sabe quién es Tarantino? Sí, pibe. ¿Sabe quién es Tarantino? A lo mejor no asocia ni las películas, pero sabe quién es Tarantino. Y no sé si la gente de ahí, de la, la gente eh, no cinéfila. No, Tarantino es el eh, último Hitchcock, ¿no? Como esa idea de medio, medio es Hitchcock, como, Spielberg, es no, el autor que, popular, que nombra a la gente, claro, el autor claro, popular, un autor popular, ah. un autor con un mundo único, con un mundo único popular, eh, pero con un mundo único. Si uno va al cine y va a ver una de Tarantino y es Tarantino 100%, es algo que solamente puede ser Tarantino. Si no, veamos qué película se parece a una película de Tarantino. No existe película que se parezca a una película de Tarantino. No. Y cuando sale Pulp Fiction, ni siquiera por la calle, cuando sale Pulp Fiction, yo recuerdo de haber eh, presenciado algo nuevo. Sí, completamente. Presencié algo nuevo, era nuevo y no me olvido nunca. Y de las últimas cosas nuevas que se vieron también. Y de las últimas cosas nuevas que se vieron. Por eso sí. digo yo que para mí el búmetro revienta ahí y después ya. Puede haber un montón de otras cosas, pero digo, si uno se, se viene un marciano y lo mira desde arriba, ¿no? Y dice, ¿cuál fue la.? Y está Tarantino, qué sé yo. Hoy claramente que hay miles de autores y todo eso, pero estamos hablando de algo que, que haya marcado un cambio y haya innovado en algo, ¿no? Es más, te marco algo, el 94-95. Para mí fue como. Bueno, sí. Porque vos tenías, en un mismo año, tenías, por ejemplo, Pulp Fiction, 
tenías Seven de David Fincher, Exacto, probablemente sí. otro, me parece otro autor, está bien, sí, que no, no te lo nombra nada autor, todo el mundo, no, pero un no, enorme no, autor. Sí. Este, tenías Sospechosos de Siempre, de sí. Brian Singer, que en ese momento era un tipo, digo, todo en, yo me acuerdo, pero fue, yo creo que fueron cuatro meses. Sí. En cuatro meses sí, y, sí. y más, y un montón de películas que, a nivel musical, que hoy, serían, a nivel hoy serían diez y sí, primera sí. en el año, y que en esa época pasaban como por abajo, que había millones de sí. cosas así. Era sí. muy increíble. Yo no sé si estoy viejo, qué es lo que pasa, pero no no veo eso, no, 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 no he vuelto a ver rupturas o gritos tan fuertes como los que hubo en los 90 a nivel, a todo nivel. Para mí no... Musical, literario, cinematográfico, cultural, social, social no sé, ¿qué es lo, qué es lo, qué es lo que está pasando ahora? No pasa nada. No, en determinados nichos para mí sí, pero por ejemplo, nichos, en el nicho. Sí, pero, pero bueno, pero son nichos que, 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 que son, no sé, el cine de terror, por ejemplo, empecé con el espectacular, no, pero, pero, hay cosas, pero por supuesto. Y hay cosas pero, nuevas y hay autores y me parece que hay un montón de cosas. Obviamente no son Tarantino ni en pedo, ni lo van a hacer, digo, ni, y no van a tener esa exposición. No, porque no, no, no está, esa, eso no está más en el cine, está en otro lado. Y está por suceder, pero no, no, no va a suceder en el cine. Está en otro lado. Digo, pero es así. Está, no, no, no. está dictado por la regla de mercado. O sea, lo que vende es lo que está. Lo que vende es lo que está. O sea, es lo que hay demanda de, de superhéroes. Se vende superhéroes. Se produce como máquina de chorizo los superhéroes. Y son películas en un 85, 90% y trascendentes. De golpe la voy a ver una y me encanta. Digo, qué buena película. Estuvo buena. como entretenimiento, ¿no? Pero no es el cine. No sé. O sí, tal vez sí. Es un género nuevo. ¿Qué sé yo? Tal vez sí. Mira, no lo sé. No ¿Cómo sé. salvamos el cine argentino, Medina? con una política cultural diferente, donde por lo menos interese de, de movida que interese el cine, o que se, o que se estudie un poco, ¿no? Sabe, saben sobre cine. ¿Qué ven? Digo, porque mueve mucha plata el instituto, ¿no? Entonces hay como que haber un... Estaría bueno que... Bueno, somos un muy buen productor de thrillers de mierda, un país de thrillers de mierda. No, creo que hay que poner más guita en, en, en educación. Me parece que el cine debería ser una... Es algo una materia obligatoria en, en los colegios así como lo es no sé. música sí. música este, actividades prácticas lengua historia bueno cine cine porque hoy no es analfabeto el que no sabe leer y escribir textos es un analfabeto el que no sabe leer una imagen sobre todo porque leer una imagen implica poder reconocer un discurso semiológico audiovisual que es a través del cual uno puede ser dominado eh, también todo ser así pero es así digo lo que si, si hay algún lenguaje que predomina hoy es el lenguaje de la imagen y el lenguaje audiovisual y eso nace con el cine y eso te tiene que enseñar para que los chicos sepan lo que están viendo sepan que es un plano y un contraplano pero no para que sepan que es un plano y un contraplano para que sepan que lo que están viendo es un plano y un contraplano que es mentira y que hay un discurso ahí entonces está bueno que sepan que eso es una propaganda Solo para saberlo, porque también hay un discurso político que es así. También el, la política se ejerce como propaganda, también la, 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 los mercados se ejercen, las formas de vida, la moda, todo. Todo está condicionado por el mercado y yo realmente lo veo así. Después hay un under y obviamente hay reacciones a todo eso, digo, pero ¿cómo no, cómo no entiendo cómo todavía no es obligatorio cine? Sí, o medios, ¿no? O algo de, de entender un poco mejor cuando alguien está está haciendo una puesta en escena y cuando alguien está hablando en serio. Digo, hay mucho de eso. Sí, exactamente. Y sobre todo el poder de contemplar algo, enseñarle a, a un niño a contemplar. La contem o sea, creo que, no, yo no sé, tal, tal vez hoy estoy medio apocalíptico, pero digo, estamos perdiendo la capacidad de contemplación. Es apocalíptico. <risa> estamos perdiendo la capacidad de contemplación y me parece que el cine es una herramienta para poder este practicar esa, esa contemplación he tenido la oportunidad de participar de festivales donde, donde hay chi una vez en Tucumán fue un festival muy lindo donde estaba lleno viste llevaban a, a chicos de, de colegios colegios públicos escuelas muy muy pobres eh, había chicos que no habían ido nunca a un cine eh, varios eh, y me, eh varios uno que cree que no bueno muchísimo y, y de golpe era llamativo verlos estar en silencio viendo una película eh, y te asombrás, ¿no? Porque uno, ¿qué pensaría? Que hacen quilombo, que se mueven, eso hacíamos nosotros, pero ellos no, no lo hacían. Estaban ahí quietos. Mirá. Entonces, ¿cómo no van a enseñar eso en, las, en, en el colegio? ¿Cómo no, cómo no, no, no tiene un rol principal eh, la semiología, ¿no? 
digo la semiología y digo, bueno, el cine, la historia del cine. Después de ahí, en la secundaria, se puede estudiar semiología, semiótica y toda la historia. Eh, para Porque si no, no es tan fácil tampoco para un chico enseñar eso. Pero, y además porque la, vos puedes enseñar, por ejemplo, el origen de la el origen de Norteamérica, el origen de Estados Unidos, lo podés contar con The Man Who Shoot Liberty Balance, de John Ford. Ahí tenés, eso es Estados Unidos, el origen, la ley y, la, y, la, y las armas. La civilización y la barbarie, pero las armas, ¿no? Ahí, ese personaje de John Wayne que encarna a ese, a ese héroe que ha de terminar que ha de irse porque llega llega la ley, llega la constitución, llega llega James Stewart con, con la constitución en la mano, un tipo blando, no es un tipo rudo, y él que dice, acá las cosas son así, acá no, 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 está todo bien con la ley, pero hay gente mala que viene armada y nosotros, entonces, y hay toda una polémica, hay una, una gran discusión en esa película eh, que, cree, que queda abierta además para mí, para mí personalmente queda abierta, que queda como una pregunta y que justamente es lo que creo que me parece interesante, que es bueno, es, nos, nos estamos construyendo como civilización constantemente y creo que el origen de Estados Unidos es el choque, ¿no? Es el James Stewart que llega con el tren con la constitución bajo el brazo y John Wayne que es el héroe de, de, un, de un pueblo que tiene que sobrevivir a la barbarie y que, y que bueno, y se sobrevive a las trompadas y a los balazos, ¿no? Y, y es interesante porque es el mundo de hoy también, eso. Pero por ejemplo, puede ser, ¿cómo? No sé, mirá, me imagino que lindo sería este poder... este dar esa, esa película y, y poder enseñarle un poco a los chicos desde ese, viendo de más Jujut Liberty Balance, que es una obra maestra a mi, a mi juicio. Pues hay otras, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero pongo ese ejemplo porque siempre me, me pareció eso. Yo entendí lo que era Estados Unidos después de ver de más Jujut Liberty Balance y pensarlo un poquito. Gabriel Medina es director, guionista y docente. Trabajó como asistente de dirección en decenas de películas y dirigió los largometrajes Los Paranoicos y La Araña Vampiro. Actualmente se dedica a la docencia y prepara Perro Monstruo, su próximo largometraje. Esto fue Cinefilia Ninja, temporada 1, episodio 4. Nos vemos la semana que viene.